0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Ich freue mich heute besonders auf Dennis Hofstätte aus folgendem Grund. Nicht nur, dass er gerade Jungunternehmer ist, natürlich finden wir das schon mal cool, weiß jeder, der schon mal B.I.O.D.I. gehört hat. Nein, sondern dass es heute nämlich darüber geht, eine Anfrage, die ich schon ganz, ganz, ganz oft hier hatte. Hallo Andreas, sag mal, könnt ihr nicht mal ein Mittelstand-Special machen? ihr redet oft immer über Skalierung in Großkonzernen, ihr redet oft über große Architekturen, ihr redet oft über Data Culture, sowas also, haben wir noch gar nicht, wir sind froh, wenn wir es überhaupt über Daten unterhalten und so. Das heißt, ich hatte die Anfrage schon ganz, ganz oft. Da hat der Dennis gesagt, hey, in meiner neuen Rolle, in der neuen Sache, bin ich genau der richtige Mann dafür, weil wir uns unterhalten hatten. Und hat er gesagt, klar, das machen wir, das tun wir. Da kann ich ein paar Insights geben. Mittelstand ist mein Geschäft. Also, an alle Leute, die jetzt wollen, was, wie bewege ich was im Mittelstand mit Daten, sagen wir es mal so: vielleicht ein bisschen viel Power BI heute, aber auch das ist in Ordnung. Insofern sage ich lieben Dank, dass du da bist. Danke, dass du bereit stehst, mal Mittelstandsinsight zu geben. Moin Dennis, grüß dich. <lacht> Moin Andreas, einen lieben Dank.
1: Ja, das wird auf jeden Fall eine ganz coole Session, weil meine Person am Mittelstandsmanfred genau auf diese Themen einzahlt, wie du gesagt hast, ja, dass sie eben noch nicht so weit sind, was Datenstrategien angeht, was eben heißt, dass sie eben noch nicht Data Culture etablieren konnten, dass sie eben nicht Riesen Center of Excellence haben. Aber für mich der deutsche Mittelstand so also der Querschnitt ist, wo der überwiegende Teil der Arbeitnehmenden einfach, ähm, ihr täglich Brot von bekommen. Glaube ich, hat das eine absolute Daseinsberechtigung und das heißt nicht, dass ich die Themen Datenkompetenz, Datenstrategie aus den Augen lässt. Aber man muss halt immer vom Reifegrad des Unternehmens einfach mal schauen und da ist der Mittelstand, möchte ich sagen hinterher, sondern ihn bewegen halt vielleicht andere Themen mehr, die er in der Prior einfach ähm, vorher erledigen muss, bevor man sich halt diesen vielleicht aus der Mittelstandsbrille äh, luxuriösen Themen mal widmen kann. Und darüber werden wir heute sprechen, natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Power BI, unserem Vorgehensmodell. Und äh, freue ich mich natürlich, dass wir heute einfach mal die Zeit gefunden haben, dass wir darüber sprechen.
0: Ja, auf allen Dingen haben wir jetzt eine Neuerung im Podcast. Wir haben das Fazit, glaube ich, jetzt schon am Anfang gehabt. Ist es nicht schön? Also, ja. wir werden mal gucken, ob wir dem jetzt gerecht werden. Wir brechen alle einzelnen äh, Teile nochmal runter. Aber bevor wir loslegen, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen? Vielleicht kennen die einen oder anderen deinen Namen von der BIO Day Tour. Vielleicht haben ein paar dich bei LinkedIn gesehen. Aber wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du? Das wäre, glaube ich, für den einen oder anderen hier nochmal interessant. Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Also, mein Name ist Dennis Hofschettel. Ich bin selber Gründer und Geschäftsführer der Datenpioniere und wir unterstützen unsere Kunden beim Verständnis ihrer Daten durch den Aufbau von Analyseplattformen basierend auf Microsoft Power BI. Das ist immer der, so wie ich pitche, das ist etwas immer, glaube ich, was ganz gut erklärt, was wir in den ganzen lieben Tag machen. Und äh, das machen wir jetzt inzwischen in der Woche 10. Selber allerdings mache ich schon seit über einer Dekade das Thema Data Analytics und äh, auch die Kollegen, die mich dabei unterstützen, machen es in der Regel zwischen fünf und zehn Jahren schon
0: das ganze Business. Also runtergebrochen heißt das, wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein ähm, Power BI Projekt habe oder da was erfahren möchte und was tun möchte, kann ich dich jetzt anrufen, beauftragen und da kann ich da ein Projekt einkaufen, richtig? Das, das kannst du auf jeden Fall machen, ja. Mhm.
1: Das heißt aber, du musst dich ein bisschen auf unser Vorgehensmodell äh, einlassen und ich glaube, darüber sprechen wir nachher auch nochmal etwas ausführlicher, was okay. das denn genau bedeutet, weil wir einfach dort einen Standard für uns etabliert haben, den wir durchgehen müssen, um für uns BI-Projekte auch wirklich erfolgreich nachher abschließen zu lassen, weil wir kennen alle, die ganzen Gründe, warum Projekte oder auch insbesondere BI-Projekte immer mal wieder scheitern. Und das war auch der Antrieb, warum wir unter anderem die Datenklinie gegründet haben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das einfach nicht mehr so stehen lassen und wir setzen den Scope ein bisschen anders und darüber sprechen wir gleich, Andreas.
0: Ja, okay. Also, fangen wir mal, fangen mal, ganz, fangen wir mal ganz vorne an. So, ich bin jetzt beispielsweise... Ähm, Wir versuchen mal deine Zielgruppe aufzumachen. Du hast den Namen schon gesandt, die ähm, Person am Mittelstandsmanfred. Ne? Ähm, da stelle ich mir jetzt so unter Mittelstandsmanfred einen leicht dicklichen weißen Mann vor, der sonst gerne in den, in den Kleingärtnerverein geht. Nichts gegen Kleingärtner finde ich mittlerweile ganz cool. Wenn man lange in Hamburg wohnt, wäre man froh, wenn man ein Kleingärtner ist und ein, eine Parzelle kriegen könnte. Aber ihr wisst, was ich meine, dieses Bild geht bei mir auf. Das ist so jetzt, so sag ich mal, die Zielgruppe? oder?
1: Ähm, damit hast du natürlich ein sehr tradiertes Bild vom Mittelstand. Ja, das war so
0: ich habe, ein, ich habe ein sehr tradiertes Bild vom Mittelstands Manfred, habe ich ein sehr tradiertes Bild vom Mittelstand, habe ich ein ganz anderes okay. Bild. Ja, also wenn du, wenn du mal den klassischen Manfred, die anderen Zahlen, guckst, könnte
1: man ihn mit diesen, mit diesen äh, Merkmalen und Attributen sicherlich assoziieren, ja sehr bewusst, äh, was was das Ge Thema ähm, Geld ausgeben, was das Bereitstellung von Budgets ausgibt. Es ist immer eine Grundfrage, was bringt es, was nutzt es? Das musst du im Mittelstand äh, besonders gut erklären. Da werden wenig Feldversuche gewagt, das muss man halt auch wissen. Können wir aber gleich nochmal etwas genauer nehmen. Ob der jetzt etwas dicklich ist, ja, etwas untersetzt ist, ja, äh, seien wir dahingestellt. Allerdings merke ich natürlich auch gerade so einen leichten Paradigmenwechsel, dass natürlich wir mal, der Mittelstandsmann tritt jetzt gerade in die zweite oder dritte Generation, das Unternehmen, übergibt und damit natürlich auch die Digitalisierung definitiv Einzug hält. Und das ist auch gut so.
0: Und ein Teil der Digitalisierung sind wir natürlich auch mit BI-Projekten. Ja, okay. Das war, macht natürlich Sinn. Also, wenn ich bin ja auch irgendwo Mittelstandsmanfred dann, weil, also wir sind ja bei BIO da jetzt mittlerweile auch da an die 30 Leute. Insofern müsste man ja sagen, okay, bin ich ja auch vielleicht Mittelstandsmanfred. Das bedeutet jetzt, also, das ist jetzt ein Controller, sagen wir mal. Mhm. Der hat jetzt die Aufforderung: Mensch, ich mache das ganze Geraffel seit Jahren in Excel, baue da meine Berichte in PowerPoint. Das wäre dann jetzt der klassische. Kunde von den Datenpionieren? Also wäre das jetzt derjenige, welche, der dann das, also das Stein ins Rollen bringt oder wer ist das? Also klassischerweise kommen wir tatsächlich, glaube ich, wie bei vielen anderen
1: auch, wie bei euch auch, über den Fachbereich. Das heißt also im Fachbereich, oft ist es schon äh, die Leute, die am meisten mit dem Thema Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben, ist meist das Controlling, ganz klar. Sie reiten in der Regel immer ihre Excel-Tapeten noch hoch und runter. Das ist mal mehr oder weniger gut ähm, und die haben auf jeden Fall den Drang, etwas zu verändern. In der Regel, und das merke ich jetzt in den aktuellen Anfragen, es ist immer wieder, das Thema Managementberichte geht wirklich gerade sehr, sehr gut, weil diese halt nicht mehr statisch nach einem PowerPoint quasi zur Verfügung gestellt werden wollen, in tabellarischer Ansicht und so eine Batterie an Erklärungen dahinter noch. So, was sagt man in diese Tabelle jetzt aus, weil eigentlich nur noch Millennial wenn man sich das anschaut, sondern das sagt, okay, da, da wollen wir wirklich ein neues digitales Fundament schaffen, da wollen wir quasi Einzug mit Microsoft Power BI halten. Warum wollen wir das mit Microsoft Power BI? Die Toolfrage ist sogar oft schon geklärt, wenn wir, wenn wir angefragt werden, was mir fairerweise echt in die Karten spielt, weil wir ausschließlich Microsoft Power BI-Beratung machen. Also wir sind jetzt nicht Wender-unabhängig und äh, gehen rein über das Prozesswissen, Domainwissen raus, sondern wir gehen natürlich sehr stark mit der Technologie raus. Das ist für uns natürlich gut, weil wir die Technologie den Preis, die Mehrwerte, die Vorteile nicht mehr fragmentieren müssen und für den Kunden liegt es nah. Weiß ich weiß es selber, Andreas, ihr bietet selber auch Power BI-Beratung an. Die Leute, die Excel gewohnt sind, finden sich im Power BI sehr, sehr schnell zurück, weil es einfach total viele überlappende Funktionen sind.
0: Okay, also es ist erstmal nach dem Motto Power BI, weil es hat, ne, das hat, das was Microsoft halt mit Excel damals gemacht hat, den Leuten das untergejubelte Office-Paket, ähm, macht man jetzt dasselbe dann nochmal und macht es ja mit Power BI. Das heißt, das Gefühl im Mittelstand wird zu so sagen, dass da ja schon Power BI vorhanden ist, plus diese mehr, also ich, ich weiß es nicht. Also, ich finde, wenn ich Power BI aufmache und Excel aufmache, finde ich, haben die wenig miteinander gemein. Ich kenne ja. diese Aussage auch, aber ja. ich finde ja erstmal so, die haben sehr wenig miteinander gemein. Ähm, aber ja, stimmt. Man kann es gut argumentieren, es ist eine Microsoft-Oberfläche, so am Ende des Tages. Um, und jetzt wäre die Frage, okay, jetzt habe ich mich auf entschieden, ich habe ein Tool und jetzt möchte ich da gerne dynamische Dashboards bauen. So, Was würde denn jetzt, jetzt sagen, jetzt rufe ich dich an. Und sagt, Dennis, hör mal ja. zu, ist ja ganz schön, dass du sowas verkaufst, aber du hast es schon angesprochen, ein ja. Vorgehensmodell kommt jetzt. Jetzt wird es ja spannend, weil alles andere hätte ich ja jetzt auch mit einer anderen Beratung machen können. Jetzt müsste ja jetzt eigentlich mal die, die Sache kommen, was ist denn das Vorgehensmodell? Wo ist denn jetzt was Besonderes? Weil wir haben gesagt, wie kann ein Mittelstand das angehen? Ich ja. sag mal so, ich mache mal kurz Vorgehensmodell, Reporting-Impulse wäre... Eher Konzernlastig, bisschen größerer Anbieter schon, schon, dass da richtig Leute sind. So, also wir kriegen ja oft so die Sache: Könnt ihr das in Brasilien mal hochziehen? Parallel muss ja auch mit Japan. Wie machen wir das mit der Zeitverschiebung? Komfort genauso mhm. wie. Ähm, vorkommt, ja gut, das ist jetzt hier auch alles definitiv englisch, weil wir müssen die Leute abholen und da sitzen die im Nearshoring und müssen das dann bauen nachher. und so. Das ist ja immer ein bisschen internationaler, es ist immer ein bisschen großkonzerniger oder es ist sehr großer Mittelstand so bei uns. Und da ist natürlich die Budgets dementsprechend erstmal höher, wo gesagt wird, ja, da wollen wir eine Methodik aufsetzen, da wollen wir Prototypen, Leuchttürme, das müssen wir beim Top-Management motivieren. Und danach fällt ja oft erst das Projekt für einen, Cloud-Impulse ab oder für ein Reporting-Impulse, wo es weiter Implementierung geht oder auch für euch als Partner oder so weiter. Das heißt, das sind ja nicht die Welten, wo Mittelstandsmanfred jetzt ist. Das ist jetzt so, wie ist ein Vorgehensmodell für den, also um das abzugrenzen, wie ist ein Vorgehensmodell jetzt einfach für den Mittelständler, der jetzt nicht sagt, ich hau jetzt einfach mal im ersten Schritt 50.000 Euro raus und guck mal, was passiert.
1: Ja. ja. Um, ich versuche mal kurz auszuholen. Nicht lang auszuholen, aber kurz auszuholen. <lacht> kurz
0: auszuholen ist auch gut, ja. <lacht> <lacht> es ist gut, wenn man schon sagt, dass
1: man kurz ausholt. Ne? Kurz, das kurz ist so.
0: Genau, wie, so, wie so ein, das ist so ein bisschen wie so ein LKW-Fahrer. Ne? Ich hole mal kurz aus, ja. Ja, oder, oder
1: Mark Twain. Ja. Ne? Ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen schrieb ich einen langen. So, ja, aber zurück okay. zum, zum, zum Inhalt. Um, das, was was ich wirklich in, in der letzten Dekade immer wieder in, in BI oder Data Analytics Projekten immer wieder gesehen habe, ist, ist wirklich, dass der Fachbereich einfach sehr schnell immer immer mitspielen möchte und das, das bremst in der Regel alle Dienstleister aus oder eine Schulung wird vorangesetzt, damit die erstmal mitsprechen können und dann wollen Teile ausgeliedert werden, die musst du dann halt irgendwo wieder spätestens in der QS wieder mit einfangen um, Gerade, gerade wenn es in Richtung Datenmodellierung geht, Transformationsschritte, ne, dann trennt sich auf einmal die Spreu vom Weizen und dann geht es doch darauf, dass du wirklich Expertise brauchst. Und dann kann es einfach nicht mehr funktionieren, dass du den Kunden einfach auf der Wiese, in dem Schritt gerade einfach äh, Aufgabenpakete gibst. Du kannst ihn gerne als Tester natürlich dazunehmen. Aber ähm, das ist genau der Grund, dass wir es früher, also ich habe es früher in meinen eigenen Projekten, oft falsch gemacht. Ich habe gesagt, klar, komm, du wirst geschult, ja, du kriegst zwei bis fünf Tage äh, Power BI-Schulung, dann machen wir auch schon äh, erste, erste Transformationsschritte und klar, dann kannst du äh, Anwendungsfälle vielleicht mitdesignen, ne, also bis du Partnern, inzwischen sage ich, das funktioniert einfach nicht, weil diese Projekte einfach kein Ende finden, sie sind nie in Time, sie sind nie in Quality und äh, selten im Budget ähm, und das, das wollten wir einfach ändern und das haben wir geändert. Deswegen sage ich, mein Vorgehensmodell heißt in der Regel, dass wir auch nicht mit einem klassischen Anforderungsworkshop starten, weil das machen ja, das machen wieder alle in dieser, in der ganzen BI-Welt machen alle Anforderungsworkshop. Weißt du, der Kunde ruft an, egal ob Mittelstand, Großkonzern, äh, alles klar, lass uns erstmal, du hast Ideen, lass uns einen Anforderungsworkshop machen. Aber inzwischen, ich mag das Wort nicht, weil eigentlich machst du in so einem, in so einem, in so einem Workshop machst du nichts anderes wie, ja, du nimmst Wünsche auf, du nimmst Anforderungen auf, ja, du priorisierst vielleicht im besten Fall noch, ja, aber die wenigsten führen einen sauberen erstmal Requirements Engineering-Workshop durch. Also das können erstmal schon mal die wenigsten. Und das Problem ist einfach, ja, gerade wenn du noch nichts hast in der BI-Welt, ja, so also nur dein Excel-Treden, dann fehlt dir erstmal dein komplettes digitales Fundament. ja, Du willst also im Anforderungsworkshop willst du direkt anfangen zu mauern, hast aber keine Betonsohle, keine Abdichtung, ja, und auch keinen Architekturplan, eigentlich wie die Wand stehen soll. Außer, dass du sagst, ich habe Steine. Ja Und ich weiß, wie ich die Steine von A nach B bekomme, weil ich bin geschult. Und vielleicht weiß ich durch die Schulung, dass sie aufeinander gehören. ja Aber ich weiß nicht, wie sie verzahnt werden untereinander. Ich weiß nicht, dass sie mit einem Versatz äh, drauf sind. Und ich weiß vielleicht auch nicht genau, welchen, welchen Mörtel ich nehme,
0: sondern eigentlich... Okay, aber das, da muss ich kurz rein. Also, bedeutet kein Anforderungsworkshop Ich vergleiche das ja immer gerne nach dem Motto, eine Kuh, die nur im Stall stand, ihr Leben lang, weiß ja nicht, wie die Wiese ist. Das heißt, ja. da bist du auch ähnlich, so wie ich, in der Denkweise und sagst, du musst ja erstmal die Wiese erklären mit allen ihren Vorteilen, weil sonst kann man ja nicht outside the box quasi, mhm. quasi denken. Ne? Also, das war dein Beispiel jetzt mit dem Mörtel und dem Maurern und sowieso. Ich kann es rein theoretisch wissen, Ah, man kann Steine aufeinander stapeln, aber dass wir uns ein ganzes Haus ergibt, das ist dann halt schon wieder eine andere Sache. Das heißt, du sagst auch das, was ich immer oft sage, nach dem Motto: Oh boah, Projekte, die erstmal mit einem Monat Ist-Analyse anfangen, um zu sehen, was gibt es alles, haben ja auch den Nachteil, dass sie ganz oft dann das Bestehende in etwas Neues kippen. Das ist ja totale Kompromiss. Ja, genau. Also super nice. Also, ich halte fest, keine Anforderung. Jetzt rate mal, welche Frage kommt. Womit startet dann. ihr denn dann? Ja. Ja. <lacht> also. Ich bin
1: mit dem Namen noch nicht ganz happy, aber ich bin happy mit dem Ergebnis, was wir da ausliefern in der ersten Phase unseres Vorgehensmodells. Und zwar, wir haben es erstmal Planungs- und Informationsworkshop genannt. Ich muss das Wort Workshop noch rauskriegen, aber erstmal ist es kein Zeit gegen Geldansatz, sondern es ist einfach ein Stück, das heißt also na, im besten Fall wir mal, äh, kommen wir schneller durch, ist super, ist für uns äh, wiederkehren im schlimmsten Fall, weil wir aber so viel klären müssen, legen wir halt drauf, also es ist erstmal fair und transparent gegenüber dem Kunden es, ist, es gibt erstmal Investitionssicherheit für die Phase 1, dann habe ich mir über all die Jahre immer wieder festgestellt, naja am Ende lieferst du dem doch irgendwelche Artefakte aus. ja. Das heißt, äh, dafür zahlt er doch nachher. Für ein Konzept zahlt er nachher, aber der, der zahlt selten den Weg dahin. Also, haben wir gesagt, in dieser Planungs- und Informationsphase und da unterscheide ich gerade zwischen einer Migration und einer Einführung vom Power BI bei uns,
0: also ich bleibe mal bei der Einführung, dass wir... Bleib dass aber, ich, genau, bleibt mal bei der Einführung, weil sonst genau. geht das vorhin wahrscheinlich so sauber auf. Wir können über Migration gleich noch mal reden, weil da kommen wahrscheinlich extra Aufwände dazu, aber okay, genau. fair. fair Genau, ne, ich, ja. bleib, ich, ja. bleib ich mal bei der Einführung. Also, also bitte, Schatz Manfred, will digital werden, will auf die Wiese, mein Bild zu sprechen und dann ja. sagt die Einführung, habe ich gestanden, okay. So, also ne, und auf
1: deine Wiese muss das digitale Fundament hin, das heißt, okay. wir, wir ähm, machen, machen Sessions damit, dass wir über das Thema Einführungskonzept sprechen, also der, der Output aus dieser, aus dieser Session, aus dieser Phase 1 ist, dass er einmal das Einführungskonzept bekommt, er bekommt das Berechtigungskonzept, was nachher auch skalierbar ist, wenn er das über mehrere Abteilungen ausrollen möchte und er bekommt direkt ein Information Design damit, ne? damit kein Wildwuchs entsteht, ja? nennt es Berichtsvorlagen, weil das Thema Information Design ein bisschen schwer ist, zu erklären, was eigentlich alles dahintersteht. Ne? Inzwischen sage ich es einfach, das ein Berichtsvorlagen mit äh, farblichen äh, Vorgaben und Notationen, wie kommt einfach Berichte erstellt werden äh, und das hat noch lange nichts mit äh, Hichert oder IBCS zu tun. Das ist etwas, was in der Phase 1, was wir was wir immer reingehen, da hat der Kunde hat einfach nur, dass er mit uns äh, in die in die Sessions geht, wir haben einfach eine Riesen Riesenbatterie, also pro, pro Konzept haben wir vorgefertigte äh, Fragen, die wir wissen, an welchen äh, an welchen Stakeholder, an welchem Fachbereich oder an welcher Persona müssen wir die stellen? Jetzt könntest du mhm. ja sagen, ey, das haben viele auch. Ja, das haben aber viele immer, das machen die intuitiv aus dem Bauch. Wir haben einfach mal, wirklich ganz frech, wir haben das für uns einfach mal das Dokument runtergeschrieben und haben gesagt, welche Frage, in welcher Phase müssen wir eigentlich an wen stellen, so dass wir nachher wirklich die Antworten nur noch protokollieren müssen, so dass der nachher wirklich für eine, ein digitales Fundament für sich findet oder gebaut bekommt. Was erstmal solide ist, damit du auch wirklich mal mehr als fünf Steine darauf setzen kannst. Hm. Und äh, das ist halt etwas, wo ich sage, das weiß ich, das machen vielleicht einige auch, aber wenig schreien es aktuell
0: draußen. Ja, also ich, ich, ich kenne jetzt niemanden. Also ich kenne, ich kenne also den Klassiker, der dir auch hier immer erzählt wird, ist Anforderungsaufnahme ist wir müssen gucken, was der Kunde will, ähm, der Kunde ist König, ähm, muss situativ, dann gerne mein Lieblingssatz, es kommt drauf an, das sind ja eher die Aussagen. Ja. Also ich weiß also gar nicht, ob das andere machen, weil es ist ja ein Unterschied zwischen einem Tischler oder Ikea. So, wir sind ja bei Reporting-Impulse Ikea. So. Das heißt, bei uns kannst du einen Packschrank zwar konfigurieren, aber am Ende des Tages ist es immer ein Packschrank, der nur für gewisse Module hat. Ein Oliver Ulbrich sagt dir dann noch, welchen Packschrank er am besten findet, aber die stellen wir hin und sagen, weißt du, was das Geile ist? Das funktioniert halt immer. Du kriegst jede Wand bei dir immer voll damit. Wenn du umziehst, kannst du es einfach, nehmen die ja. Migration, kannst du halt noch 27 da genau mit derselben Art und Weise hinstellen. Selbst wenn du das Tool wechselst, hast nicht mehr einen Akkubusschraube, sondern nur noch einen Handdreher. Selbst dann funktioniert es noch, kriegst du zusammengebaut. Bedeutet, das ist ja immer so, ist ja immer mein Vergleich. Und da sind ja alle anderen Leute eher immer der Tischler. Oh, wie groß ist es denn bei Ihnen? Das würde ich genau einmal kommen, das würde ich ausmessen. Da müssen wir uns die Situation vor Ort angucken. Dann gucken wir mal, wie das reinpasst. Oh, das ist aber individuell. Das müssen wir nochmal für ihn bauen. So, ihr würdet ja jetzt auch eher mit einem ikea ansatz um die Ecke kommen. Ja,
1: ich würde es nicht IKEA, also den, hm? den, den, den Vergleich, ähm, den habt ihr geprägt. Ich würde es eher mit dem goldenen M oder den, den äh, McDonalds der BI-Welt vergleichen. Mhm. Aber am Ende zahlt es auf eine sehr ähnliche Philosophie äh, ein. Okay. Für mich ist es, wenn ich ein solides äh, Fundament geschaffen habe, ja, kann ich die Steine einfach setzen. So, Dann habe ich immer noch die Freiheit zu sagen, ich muss den Raumplan anpassen. Aber das Fundament hält das einfach aus, ja, weil wir das einfach wirklich durch... Standards, durch Standard-Fragebögen, die wir entwickelt haben, ja, durch Standard-Canvas, wo wir den äh, Kunden einfach durchleiten, die Informationen extrahiert haben, die nachher wirklich relevant sind. Und parallel nehmen wir die Anforderungen automatisch damit auf, weil er ganz viel erzählt. Das heißt, in so einer Planungsphase kenne ich automatisch schon nachher den Wunsch versus Anforderungen schon mal. Und ich weiß eigentlich, er hat nachher von uns ein Fundament, Bleibt mal bei dem Wort Fundament, ähm, womit er einfach wirklich auch die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach seine BI-Plattform und so oft wird die einfach nicht gewechselt, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja? Also keiner wechselt seine BI-Plattform mal alle drei Jahre, ne? also gerade je größer das Unternehmen, desto länger die Projekte und desto eher
0: hängst du auch noch an. An kaputte Fundamente und willst sie eigentlich Och, wenn eher das, reparieren. Und wenn, das, wenn das Projekt mal scheitert, geht es ganz schön schnell in drei Jahren. Ja, okay, aber ich verstehe jetzt klar, was du meinst. Ja. Also gut, bleiben wir mal bei McDonalds. Ne? Ich komme da jetzt, ich, ähm, ich habe jetzt Hunger. So, das wäre jetzt ja. so, ich bräuchte jetzt digital werden. Dashboards, du sagst ja eben Begriff Digitalisierung. Du bist ja, jetzt ja. nicht so stark in unserem Tech-Sprech drin. Du sagst ja Digitalisierung fällt ja schon mal auf, weil das wahrscheinlich auch eher die Mittelstandssprache ist. Das, das, musst, du in werden, dein, nein, das genau. musst du
1: einfach in dein Wording mit übernehmen, dass du mhm. sie quasi nicht mit so, ich nenne es mal mit den Top- Analytics-Themen, ja, so ja. Äh, Data also Literacy, Pl Data Culture, ja, weißt ja. du, da kannst du den, wenn man den das erklärt, sagen die, ah, ja, ja, dann wollen wir auch hin, ja, aber dann sind hm. die, sind die noch fünf bis zehn Jahre, sind die noch hinten dran. Das okay. ist
0: auch völlig fair, ist nicht schlimm. Ja? Also Deswegen ja auch McDonalds. So, jetzt gehe ich da rein. Da kriege ich ja vorgefertigte Menüs, Bausteine, die schon fertig sind, kann ich mir jetzt aussuchen. Im Self-Service kann ich sogar selber machen oder ich gehe zu jemandem, der gibt mir das dann, je nachdem. Ja. Und ich habe sogar verschiedene Zugangsarten. Nämlich kann einmal in den Laden reingehen. Ich kann mal auch außen vorbeifahren, wenn es schnell gehen soll. Kriege aber standardisierte Häppchen. Deswegen ist dieser Vergleich ja relativ gut. So, ähm, Jetzt muss man McDonalds mögen oder nicht. Ja, jetzt gibt es viele Leute, ich mag nicht McDonalds. Ja, aber ihr Wisst doch, was wir meinen, Systemgastronomie. Genau, das, Nein, das Hüdeck, Wort ist Systemgastronomie. Du kannst auch ja. Backwerk nehmen, du kannst Backwerk auch. Backwerk, ja. so. das mögt ihr jetzt alle mögen, weil ihr alle im Fünf-Sterne-Restaurant so, esst und nicht so Berater sind wie wie früher. Ja, das so. War Andreas, da, ich schlag da mal in die Käberei, ne? Ja. ja? Und unsere
1: Planungsphase ne, ist halt echt, ist halt echt schnell und bezahlbar. Ne? Wir kommen halt nicht rein und machen erstmal eine Monat-Ist-Analyse, ja, und zerlegen die ganzen Dashboards, ja, oder zerlegen die Excel-Tapeten, machen noch KPI-Beratungen, gerade wie das andere große. Ich, ich sag, ich will gar nicht urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist nicht unser Ansatz, sondern du ja. gehst bei uns hin, du weißt, du hast Hunger, du willst, du willst ein Menü haben, ja, du gehst zum goldenen M, bestellst deinen Cheeseburger, ja, du weißt dass der in Hamburg genauso gut schmeckt äh, wie in Köln oder in Dortmund, wo ich sitze. Ja, und das gibt ja einfach Sicherheit. Ne? Und egal, machen wir uns da nichts vor, ob das magst oder nicht. Ja, trotzdem geht jeder regelmäßig hin, weil sonst wird McDonalds nicht diese Umsatzzahlen fahren, wie sie fahren werden. Aber warum gehe ich da immer hin? Das ist eine sichere Bank. Ja, das ist eine sichere Bank. Das heißt, ich weiß, dass das Patty genauso gut durchge, ähm, durchgebraten ist äh, überall. Warum? Weil McDonalds in der Systemzentrale in München das einfach beschrieben hat, ja, da steht einfach, dass das Ding nach 60 Sekunden vom Brett herunter muss und dann schreiben die auf, was dann damit zu, zu machen ist, ja, die beschreiben auch, wie viel Ketchup da drauf kommt und das ist ja nichts anderes als unsere Fragen, die wir stellen, ja, so, nachher hast du als Output hast du diese drei Dokumente ja, und damit können wir halt das digitale Fundament auch in, innerhalb weniger Tagen auf einmal hinstellen, in Form von Power BI konfigurieren, Power BI Service, ja. und der Kunde ist, hat genau das bekommen, was er bestellt hat, ja. So, wir sind halt nicht der Edelitaliener, weißt du, der, der die Edelsalami benutzt, ja, weil das Projekt einfach immens ähm,
0: teuer wird, ne? Ja, aber das ist, das ist ja ein angenehmer Vergleich, ne? also nach dem, Motto, nach, nach, nach dem Motto, es ist halt bezahlbar, Qualitätsstandard ist gesichert, ne? genau. es funktioniert für eine breite Masse, so, um, dass es jetzt nicht das ausgewogenste und beste Essen und immer aller Zeiten ist, hat ja auch gar nicht den Anspruch. Das kann man ja noch immer nachziehen. Es geht ja nur darum, um die Einführung. Ja. Wir reden ja um die Einführung. Und genau. die Einführung kann halt besser sein, na? sei mal auf der Autobahn mit 200 und kriegst Hunger, bist du froh, wenn McDonald's da ist, wo es einfach und schnell geht, weil du schnellst von A nach B möchtest. Wenn du allerdings Zeit hast und so weiter und so fort, zum Edelitaliener, aber das ist vielleicht erst, wenn du am Ziel bist. Deswegen wäre ja genau die Frage, was ist dein Weg? Und du sagtest ja ganz fair, das ist so euer Weg. Das heißt, dass diese Vergleiche sind ja eigentlich dann ganz gut für den Mittelstand, weil McDonalds-Menü, sag ich mal, ist jetzt nicht besonders preiswert, ist es ist aber günstiger ja. als der Edelitaliener, es ist ja so ein so Mittelding, man vertut sich ja immer. Also, wenn wer wer kleine Kinder hat, die dann mal zu McDonalds dürfen, was in so in Hamburg und Berlin wahrscheinlich vielleicht gesteinigt, wenn ich das hier laut sage im Podcast, <lacht> ähm, wenn das mal vorkommt und man hat mit Kindern und geht da mal hin, dann weiß man, ist man überrascht, wie teuer das mittlerweile ist, ähm, beziehungsweise wie die Qualität ja auch hoch ist. So. Also, das muss man ja auch mal wieder sagen. Es ist nicht mehr mit 1990er Jahre, wie wir es noch als Kinder kannten. Aber was ich da ganz spannend finde, der Vergleich ist halt ganz cool, ne? wenn du das sagst. Das ist halt mittelstandsgerecht. Was würdest du denn dann noch sagen? Jetzt habe ich diese Phasen durchlaufen. Ich habe erstmal was. Ich bin erstmal so Grundsatz. So schlecht muss mir jetzt nicht sein, aber es ist so, ich habe jetzt erstmal was. Was wäre denn dann die nächste Phase, wo du sagst, da muss es ja jetzt mal irgendwie. Ein, weitergehen als System Gastronomie, damit wir weggehen von dem Vergleich oder nach dem Motto, jetzt steht das Fundament wenigstens, jetzt ja. müssen wir die Inneneinrichtung machen, was passiert dann? Was ist ja, da Finde ich,
1: find ich sehr gut ja, und jetzt, jetzt äh, blicke ich noch einmal zurück, wenn du einen großen Anforderungsworkshop, einen klassischen, vielleicht sogar, wenn du mal einen richtig ja. guten Requirements Engineering Workshop vom Business Analysten wirklich durchgeführt hast, ja, dann würde ich sagen, geil, sehe ich in 99% der Fälle nie, ja, weil ja. irgend darf ich mal sagen, irgend so ein Hansel halt hingesteckt wird, ja, für viel zu viel Geld, ja, da oben ein Berater draufsteht und sagt so, ich nehme einfach mal was auf, funktioniert einfach nicht, ja. ähm, Die Sache ist einfach dann, wenn du es aber machst, weißt du, hast du einfach einen Haufen Wünsche, Anforderungen über mehrere Fachbereiche, über mehrere, die vielleicht übergreifende Kennzahlen, wir sagen dann einfach, hey, wir nehmen dann nur einen Anwendungsfall erstmal an. Diesen einen Anwendungsfall. Und ich sage ganz bewusst nicht, wir nehmen nie den leichtesten, weil ich hasse das immer, weil das Zweite, was ich hasse, sind POCs, ja, weil so Proof of Concepts sind immer darauf ausgelegt, dass wir Dienstleister einfach den technischen Durchstich immer hinkriegen, ja, damit wir Vertrauen schaffen. Das ist aber eigentlich Betrug am Kunden. Ja, sondern ich sage einfach, gib mir den Anwendungsfall, der den größten Schmerz hat und den setzen wir halt um. Ja, ganz fokussiert, dann auch wieder ganz klar, über über Canvas, und das Ding geht ja über LinkedIn gerade wieder verrückt durch die Decke, ne? sie also macht es auch schon seit Jahren, dass ihr über Canvas-Modelle, über über Videos quasi einfach standardisiert vorgeht für den Fachbereich, also der Fachbereich soll sich auseinandersetzen mit der Materie, ja, und jetzt auf LinkedIn seit ein paar Wochen, Monaten, weißt du, feiern alle Canvas-Modelle, wo ich immer denke, so geil, ähm, muss eigentlich schon seit einer Dekade zum guten Ton gehören, und mit diesem Canvas, ja, führst du den wieder dadurch, ja, erhebst das quasi, ja, wieder, wir hatten immer die Idee zu sagen, wir machen mehr Hilfe zur Selbsthilfe in Form von Videos, das funktioniert aber aktuell einfach nicht. das funktioniert im Mittelstand nicht, also dieses dieses äh, Do-it-yourself.
0: It das funktioniert nirgendwo.
1: Es, es ist eher so ein, ein Miteinander oder ein, eher ein Done-for-you, also Done-for-you ist es, wir, wir moderieren das durch, ja, wir, wir stellen dann wieder die gezielten Fragen, und dann hast du, du quasi... Es,
0: genau, du kannst die Videos aus meiner Sicht nur für lernwillige Leute Frei auf YouTube weiterstellen. Dann funktioniert das. geht für eine breite Masse, die eh lernen möchte. Das geht. Das Problem ist, dass die meisten Leute eine völlige Überschätzung von Führungskräften und von denen, was ihre Leute lernen möchten. Die Leute haben keinen Bock zu lernen. Weil sonst würden sie es schon tun, weil das meiste gibt es bei uns. halt. Geh einfach auf BIODI Die und guckst dir frei for free an. Mach kein Schwein. Ein paar Leute schon, aber... Ja, oder andersrum, nicht, ja.
1: Ja, Ihr schult kostenlos Power BI, wir schulen ja, kostenlos Power BI. Ja, schlussendlich, wir sind davon überzeugt, Tool-Akzeptanz, ja, Tool-Kompetenz muss in die Fläche rein. Das das, das ist unabhängig, ob kleines Unternehmen, aber die Leute haben am Ende, haben sie nicht die Zeit, sie haben dann doch nicht die Expertise, weil die baust du dir über Jahre einfach auf. Ja, ja und eigentlich, es gibt immer im Mittelstand, hat jeder einfach seinen klaren Arbeitsfokus. Ja, du kannst jetzt nicht einfach mal damit bin ich mit vielen MVPs schon aneinandergeklatscht, ne, weil diese, wenn wir aus der Power-Plattform sprechen, ne? die haben immer diesen No-Code-Ansatz, -No ne? mhm. Citizen-Developer, und ich sage mal, ist Quatsch, ja? also, ja, sind die immer böse auf mich, ne, weil die immer sagen, doch, der Fachbereich muss enabled werden, Nee, im Mittelstand nicht, ja, weil der Controller einfach eine ganz klare Jobbeschreibung hat, ja, wo er sagt, das ist einfach meine Aufgabe, also Mittelstandsmanfred wird nicht sagen, hey, ich gebe dir jetzt mal vier Tage die nächsten sechs Wochen frei, damit du dich jetzt einfach mal den Berichten widmen kannst, ja, so, auf einer grünen Wiese, funktioniert nicht, ist komplett Time-Wasting, kann man sich komplett sparen, ich sage nicht, dass das immer daneben geht, es geht aber überwiegend daneben, ne? mhm. so, und dann ne, werden Leute einfach nur eine Tool-Schulung geholt, so, und dann machen sie den Anwendungsfall, dann kommen sie nicht zurecht, dann schauen sich Alberto Ferrari und Guy in the Cube an ja, und dann sagen, ah, toll, aber es ist absolutes Time-Wasting und deswegen sagen wir einfach den Anwendungsfall, ja, den den orchestrieren wir, den führen wir dann auch wirklich um und erst wenn der produktiv ist, ja, dann geben wir quasi unser methodisches Wissen weiter, also die Leute kriegen unsere Checklisten, die Leute kriegen unser Canvas-Modell, das ist jetzt auch keine Raketentechnologie dahinter, es ist einfach nur mal niedergeschrieben ja, und ich bin nicht so vermessen, dass ich sage, das ist nur unser Wissen, ich teile es gerne, ich weiß, das trifft bei euch auch immer stark ein, dass ihr einfach teilt, weil ich davon überzeugt bin, einfach, dass die Leute trotzdem das dann wertschätzen und nachher wieder äh, vielleicht sogar den Zweiten auch mit einem machen. Ja, die restlichen 5%, ja, das sind wie auf Messe, das sind immer diese Merchandise-Grabber, ne? die hast du einfach halt dabei. Die, Ja, dann hast du die halt einfach dabei. So, dann erst, wirklich dann erst, Andreas, dann wird geschult auf deren Schulungsbewegung von uns. Ja, Wenn der erste Anwendungsfeld durch ist, ja, so. So, die können, äh, das kann auch so ein bisschen parallel in den letzten Zügen des Anwendungsfalls sein, so dass sie als Tester dienen, weil das ist natürlich super. Die haben, die wissen ihre Kennzahlen, die kennen es besser, die haben mehr Domainwissen als wir selber darüber. Deswegen benutze sie als Tester. Ist, ist total toll. Lass sie aber, gib die Testroutine wieder vor. Also, wo sollen die hinklicken? Was sollen die machen? Weil sonst, <lacht> sagst du hier Bericht ist deployed, ja, in, in, in der, in Dev-Umgebung oder je nachdem, wie du die Pipelines auch äh, Dann sagen, ja, habe ich rumgeklickt, ja. Sagst du, ja, wo ist das Testprotokoll? Ja, funktioniert. Ja, geil. So, du, wirklich Handelsfeuer, ja, daneben. also du gibst das einem anderen und der findet irgendeinen Fehler. Deswegen, auch da immer das Vorgehensmodell heißt für mich immer, wir haben die passenden Dokumente dazu, die wir dann einfach zur Verfügung stellen und das ja. halt auch mal mitprotokollieren und gerade so Testprotokolle, also QS-Protokolle, ne ganz ehrlich, machen wir jetzt schon wirklich lange, ja, jetzt, sag also mal, gibt es ja auch Data Goblin, finde ich auch sehr, sehr geil, die ge treiben mir das jetzt Thema jetzt auch endlich mal ein bisschen voran, ne? wo die halt auch Checklisten zur Verfügung stellen, finde ich geil, Ja, weil dadurch einfach mehr Wahrnehmung für das Thema gibt ne? und diesen Wildwuchs so, ich schicke einen auf eine Schulung und der macht das dann mal eben ganz ehrlich, das funktioniert einfach nicht und dann wird geschult, ja dann ist er drin, eine Schulung dauert bei uns aber dann auch nicht mehr einen Tag, ja? also nicht nur Übersicht, ja? sondern das kann halt auch mal ganz schnell mal einfach fünf Tage gehen, wenn wir quasi noch Serp-Party-Tools damit reinnehmen, wenn wir wirklich Power Query einfach intensiv schulen, wenn wir DAX noch mit reinmachen müssen. Und dann ähm, überlassen wir es dem Kunden zu sagen, hey, willst du mit uns den nächsten Anwendungsfall machen? Willst du es selber machen? Ja, also alle Dokumente hätte er. Also er muss eigentlich nur den Bauplan äh, ver verfolgen. Also ja, er bekommt den Bauplan für einen Cheeseburger. Ja? Was glaubst du, machen sie es? Ja. Weniger als Prozent sagen, geil, Bauplan habe ich, ich baue jetzt selber. Ja. so Die sagen sofort, ah, das war ja viel schneller mit euch. Ich habe ganz viel gelernt. Lasst uns den zweiten Anwendungsfall auch machen. So, und dann bauen wir den zweiten Anwendungsfall. Und ich bin halt auch Riesenfan von, in dem Fall von Wasserfallmodell. Also ja fertig machen, gut machen, nächste Anwendungsfall. Und nicht einmal so hinterher schieben. Ja, wir gucken mal, was alles in den Sprint reinpasst. Ja, und in einer großen Retrospektive sagen wir alle, uh, das hat aber Geld gekostet. Ja. Mhm. Mittelstand ist halt auch Wasser, also das Wasserfallmodell, ne, Ist gut, ja. Weiß ja. einfach nachher, was oben und unten rauskommt.
0: Ja, siehst du, so einfach kann es sein. Also ich weiß ja nur, dass Mittelstand, immer so denkt, wenn ich einen Euro investiere, will ich zwei raushaben. <lacht> ähm, <lacht> Das, das, das sind halt das sind halt die Weisheiten. Was ich äh, festgestellt habe, ist, ähm, den Mittelstand dort reinzuführen. Ich glaube, da wirst du noch viele Jahre, sage ich mal, Geschäft machen. Wir haben heute auch über die Einführung gesprochen. Die Migration sind wir nicht ganz zugekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich würde es jetzt einfach mal antizipieren. Bedeutet, ja, du hast ein Migrationsprojekt, klar, müssen wir vorher machen. Aber das Einführungsmodell wäre dasselbe am Ende. Genau, des weil, weil, Zeit, weil ne? natürlich irgendwie sagen, jede Migration gut, auch eine
1: Einführung habe. ist. Ja,
0: genau. Ich hatte heute auch mit einem Kunden gesprochen, mit dem hatte ich auch ins Herz gelegt. Der hatte, hatte eine alte Click installation und möchte jetzt gerne auf Power BI. Um, und das ist auch alles ganz fein und es sind auch ganz viele tolle Sachen, aber da sind auch ein paar Sachen, wo man es, wenn man es neu aufbaut, besser Fährt, als wenn man das alte nochmal versucht zu migrieren. Also insofern, da kann man ja immer gucken, was ist gut, was ist schlecht, was funktioniert da. Das heißt aber, das Einführungsmodell trifft es ja immer am Ende des Tages bei den Datenpionieren, ja. oder? Also ja, definitiv. Es ist egal, selbst wenn ich jetzt schon ein bisschen weiter bin in dem Prozess oder es meine zu sein. Wenn man mit dir arbeitet, heißt es erstmal wieder durchs Modell durch, richtig?
1: Muss, du musst mit uns durch das Modell durch. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn das BI-Projekt quasi quasi abgestürzt ist, ja, ich bleib da jetzt mal, ja, wir sind keine Scherper, ja? wir können, also wir sind keine Spezialeinheit, die das BI-Projekt einfach äh, so quasi individuell wieder auf, auf auf Spur bringen kann. Sind wir nicht, ja, sondern wir können sagen, alles klar, wir können das durch das Modell geben, ja, aber wenn der Kunde das nicht möchte, weil er sagt, ich habe schon Geld investiert und, ja, das ist ja auch Mittelstand oft, ist so, so, man hängt dem gut investierten Geld oder schlecht investierten Geld halt manchmal zu lange hinterher und sagt so, ah, ja, also billig einkaufen und dann oft zweimal machen, ne, das, das braucht einen Moment, ähm, tut ja auch weh, ja, und dann hält man halt, wir sind, keine, ja, wir sind keine Sherpa, die dich einfach unten rausholen, sondern sagen, alles klar, wir können dich nochmal durch das Modell führen, ja, wir wissen, das funktioniert definitiv, aber du musst halt wieder offen sein, so, und wenn du das nicht isst, dann kann, zumindest die Datentechniker können dir nicht helfen, und das finde ich halt auch völlig okay, sowas auch mal einem Kunden zu sagen, um jetzt nicht jeder Opportunität einfach hinterher
0: zu Gut, in dem Sinne, nicht ihre Opportunität hinterhergehen, finde ich ein schönes. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir wünschen euch alles Gute dieser Welt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Daten pionieren. Und jetzt darfst du alle möglichen Sachen sagen, die du schon immer sagen wolltest in einem Podcast in den letzten Minuten. Was du nicht sagen darfst, ist, dass du dich auch auf die Zusammenarbeit freust oder dich bedankst, dass du hier in diesem Podcast warst. In dem ja. Sinne, ciao zusammen. Schreib Dennis gerne an. Auf LinkedIn hat er schon gesagt, ist er erreichbar. Tschüss miteinander. Ciao.
1: Ja, genau. Okay, also wenn ihr wirklich Unterstützung braucht, ja, beim Verständnis eurer Daten und ihr wollt wirklich ein standardisiertes Vorgehensmodell und eine Analyseplattform basierend auf Microsoft Power BI aufbauen, dann denkt an die Datenpioniere, denkt an, was heute gesagt war, ja, verbindet euch mit äh, mir oder einem der Kollegen der Datenpioniere bei LinkedIn, sprecht uns einfach an, äh, Kontaktdaten werden bestimmt nachher unten nochmal irgendwo mit eingeblendet und in diesem Sinne erstmal bleibt gesund und immer denkt dran, ja, Standards sind gut. Sehr
0: gut, bis dann. ciao. Ciao.